0: Et le Seigneur va nous aider. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc. Désolé, je suis juste un peu perdu dans mes notes. OK. Deux chroniques, chapitre 16, verset 11. Deux chroniques, chapitre 16, verset 11. La Bible dit Les actions d'Aza, les premières et les dernières, sont écrites dans le livre des rois de Juda et d'Israël. Amen. On va le relire encore ensemble. Les actions d'Aza les premières et les dernières, sont écrites dans le roi, dans le livre des rois de Judas et d'Israël. Alléluia. Prions le Seigneur. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons aujourd'hui. Merci pour ton amour et ta bonté et le privilège que nous avons de te connaître et de te servir, Père. Il n'y a aucun autre Dieu comme toi, Seigneur. Tu es le roi de gloire, Seigneur. Prends le contrôle des moments qui vont suivre, Seigneur. Aide-moi à donner ta parole avec amour, avec simplicité, que cela trouve une place dans nos cœurs. J'aime et produise des fruits qui vont nous conduire à la vie éternelle. Au nom de Jésus, nous avons prié, Seigneur, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié nous disons tous Amen. Alléluia, acclame encore une fois le Seigneur juste avant de t'asseoir, Amen, Alléluia, au nom de Jésus, Alléluia, et vous pouvez vous asseoir à la présence du Seigneur, gloire à Dieu. Nous allons étudier aujourd'hui l'histoire de Josaphat, qui connaît Josaphat? Hein? Qui a déjà entendu parler de Josaphat? Amen. Est-ce qu'il y a des gens ici qui connaissent des gens qui s'appellent Josaphat contemporain? Ça pourrait être un nom que tu pourrais donner à ton enfant peut-être, <rire> Josaphat, mais c'est plus un nom masculin, hein? Alléluia. Donc, Josaphat, donc, donc, son histoire en fait, on le voit dans la parole de Dieu, on le voit, il commence dans le livre des chroniques. Et Josaphat, en fait, si tu veux, il a hérité, c'était un, il était roi, il a hérité de son père. Donc, il a hérité de son père qui s'appelait Asa, sur le trône de Juda. Donc on va étudier cela un jour d'ailleurs, pour ceux qui font études bibliques explorant la parole de Dieu, vous savez que Israël était un royaume uni et après finalement ça s'est coupé en deux. Donc il y avait le royaume d'Israël qui était formé de dix tribus et puis les deux autres tribus c'est devenu le royaume de Juda. Donc il y a eu plusieurs rois sur chaque royaume et, et, et Asa était un roi sur Juda et justement quand il, a, il est mort, bah, son fils Josaphat a pris le pouvoir. Et euh, la Bible dit littéralement que Asa a marché dans les voies du Seigneur. Ce qui est assez spécial, c'est que tous les rois qui étaient dans Israël, eux, ils n'ont pas marché pour le Seigneur. Mais il y a eu quelques rois qui ont marché, du roi du royaume de Juda, qui ont marché pour le Seigneur. Et la Bible le dit d'ailleurs. Et on voit que la Bible dit que ses actions, ses exploits sont écrits dans le chronique des rois. C'est pour ça que deux chroniques, chapitre 16 et 11, dit ceci, les actions d'Asa, les premières et les dernières sont écrites dans le livre des rois de Juda et d'Israël. Et Josaphat, son fils, le remplace, il devient roi. Et la Bible dit que les premières actions qu'il pose, c'est de se fortifier contre le royaume d'Israël, parce qu'il y avait des tensions entre les deux royaumes. Vous vous rappelez, Donc, il y avait, oui, c'était un seul royaume avant, mais quand c'est scindé, il y avait quand même des tensions, des dissensions entre les deux. Donc, mais quand lui prend le pouvoir, qu'est-ce qu'il fait ben, Il va se fortifier, littéralement, contre le royaume d'Israël, parce qu'eux, ils marchaient malheureusement hors de la volonté de Dieu, vous voyez et c'est important. Donc, il se fortifie en mettant des troupes dans toutes les villes de Juda et des garnisons dans le pays de Juda et des garnisons dans les villes d'Éphraïm. en fait. Tu le vois dans 2 Chroniques, chapitre 17, verset 2, la Bible dit, « Il se fortifia contre Israël, il mit des troupes dans toutes les villes de fortes de Juda et des garnisons dans le pays de Juda et dans les villes d'Éphraïm, dont Asa, son père, s'était emparé. » Donc, ce que son père avait acquis, bah, lui, il devait le sécuriser en d'autres termes. Il devait le fortifier et il a mis des gardes tout autour pour pouvoir ah, protéger cela. Et ah, c'est la même chose, c'est le même principe, on le voit toujours aussi. Vous savez, chaque terrain ou chaque chose que tu vas avoir dans le Seigneur, bah, tu vas devoir le protéger. Amen. Chaque fois que tu vas gagner du territoire, que ce soit même dans ta propre relation, tu vas devoir protéger cela, tu vas devoir mettre des, des choses pour protéger. Et quand le Seigneur aussi élève, que ce soit dans le, dans le travail de Dieu, dans le ministère, à tous les niveaux, lorsque le Seigneur te touche, tu dois protéger chaque aspect du territoire de ta vie. Tu dois protéger ta relation avec le Seigneur, tu dois protéger ton mariage, tu dois protéger tes enfants, tu dois protéger ton travail, tu dois protéger tes études. Chaque domaine de ta vie doit être sécurisé par Dieu. Et pour faire cela, nous n'avons pas d'autre choix que de vivre pour le Seigneur. J'ai dit souvent que vivre pour Dieu, c'est la seule façon pour nous de mettre en sécurité ce que nous avons. Alléluia. Et ça, c'est vraiment important de comprendre cela. Donc, la Bible dit que le diable rôde cherchant qui dévorer et l'ennemi de notre âme est après nous. Je vais vous dire pourquoi le, Seigneur n'est pas, plutôt, le diable n'est pas après les gens dehors, parce qu'eux, ils sont déjà perdus. C'est une perte de temps de s'occuper des gens qui sont dehors, ils s'occupent des gens qui sont à l'intérieur. C'est pour ça que dès le moment que tu as donné ta vie avec le Seigneur, boum, les problèmes ont commencé. Dès le moment que tu as décidé de suivre le Seigneur Jésus-Christ, bah, tu as quelqu'un, un ennemi qui va être derrière toi. Et la Bible dit qu'il rôde et il cherche qui il va dévorer. Satan veut te détruire. Amen. C'est peut-être une révélation pour quelqu'un aujourd'hui. Là, là. Le diable cherche pour te détruire. Mais je suis venu te donner une bonne nouvelle, c'est que le Seigneur est ta force. Le Seigneur est ta protection. Alléluia. Amen. 1 Pierre 5 et 8 dit ceci, soyez sobres, veillez votre adversaire le diable. Donc notre adversaire c'est le diable, notre adversaire ce n'est pas soeur tel, ce n'est pas frère tel, ce n'est pas telle personne, non, non, non. Notre adversaire c'est Satan. Nous n'avons qu'un seul adversaire, c'est le diable. La Bible dit qu'il rôde comme un lion rugissant cherchant qui il dévorera. Et dans ce passage le mot veillez faire référence à le fait de rester sur ses gardes. Nous devons rester sur nos gardes. Amen. Tu ne dois laisser aucune porte d'entrée à l'ennemi dans ta vie. Amen. C'est très important mes frères et sœurs. Vous savez ça ne prend pas beaucoup pour tomber hein? Ça ne prend pas beaucoup pour se retrouver de l'autre bord. Mais nous devons rester sur nos gardes et nous devons faire confiance au Seigneur. Dans ce processus-là, la Bible mentionne que l'Éternel était avec Josaphat et son royaume a été affermi par le Seigneur lui-même. Il a pris le pouvoir très jeune, mais la Bible dit que alors que lui il fait tout pour fortifier ce que son père avait acquis, la Bible dit que le Seigneur va être avec lui. Regardez, 2 Chroniques 17, 3 dit ceci, L'Éternel fut avec Josaphat parce qu'il marcha dans les premières voies de David, son père, qu'il ne chercha et qu'il ne rechercha point les balles. Au verset 4, il dit « car il eut recours au Dieu de son père et il suivit ses commandements sans imiter ce que faisait Israël ». Tu sais, lorsque tu vas donner ta vie au Seigneur, le Seigneur va être avec toi et c'est Jésus qui va te fortifier. Ce n'est pas toi-même. Tu sais, des fois nous essayons de faire des choses par nos propres efforts. C'est le Seigneur qui a fermé. c'est le Seigneur qui fortifie. Hallelujah. Et la Bible dit, il a eu recours au Dieu de ses pères et il n'a pas essayé d'imiter Israël. Et je veux vous dire une chose, si vous voulez avoir la faveur de Dieu avec vous, tu vas apprendre à vivre selon les principes de la parole de Dieu. Et quand tu vis selon les principes de la parole de Dieu, automatiquement tu deviens marginalisé au monde. Le monde ne va pas être d'accord avec toi. Amen. Et il a eu la faveur du Seigneur. Hallelujah, cette faveur, Josaphat l'a eue parce qu'il a mis sa confiance dans l'éternel et surtout il s'est appliqué à ne pas imiter les voix d'Israël. Tu sais, nous ne devons pas imiter le monde. Je suis venu dire à quelqu'un jeudi, nous ne sommes pas du monde, c'est fini. Tu es dans le monde mais tu n'es pas du monde. Oui et il a eu cette confiance, pourquoi Parce qu'il sait, il, il a suivi les commandements sans imiter ce que Israël faisait. Israël suivait les balles, ils allaient sur les montagnes, ils faisaient des choses occultes, ils faisaient n'importe quoi. Lui, il a dit non, 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 moi je vais suivre et le Seigneur a été avec lui. Tu sais la triste réalité, aujourd'hui avec les enfants de Dieu. Écoute bien ceci, ils veulent imiter le monde et avoir les résultats que donne la parole de Dieu. Ça ne peut pas fonctionner. Nous ne pouvons pas vivre selon le monde et espérer avoir les résultats que va donner bah, la parole de Dieu. Non. Et je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui, vous savez, ce n'est pas une nouveauté, hein, mais le monde essaie d'infiltrer l'Église. Oui, le monde essaie d'infiltrer l'Église. Hein, mais je suis béni de voir que non, il y a un peuple, hallelujah, je les vois devant moi, qui ont décidé que uh, uh, nous, on va vivre selon la parole du Seigneur. Hallelujah. Tu sais, uh, 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 um, une des façons de vaincre l'influence du monde, à, c'est, c'est, c'est d'enseigner à, à ce que, que nous on peut enseigner en fait. Il faut enseigner la parole de Dieu. Regarde ce que la Bible dit dans 2 Chroniques 17, 4. Car il eut recours au Dieu de son père, il suivit les commandements sans imiter ce que faisait Israël. Il a fait cela. Mais regarde au verset. Uh, 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 au verset uh, Matthieu 28, verset 19. La Bible dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous savons tous que c'est au nom de Jésus. Alléluia, on pourrait développer cela. Mais regardez ce que la Bible dit au verset 20. Alléluia, il dit, et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Que quelqu'un dise, enseignez. Alléluia. Et voici, je suis avec vous. Alléluia, à uh, uh, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu sais, c'est important, tu dois enseigner et tu dois être enseigné. Hallelujah, regarde, 1 titre 4 et 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Ça c'est Paul qui parle à titre. Persévère dans ces choses car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Il est en train de dire ici, toi persévère dans ton enseignement, hallelujah. Si tu as reçu un enseignement, persévère dans cela. Si tu enseignes des gens, persévère dans cela. Parce qu'en enseignant, en persévérant dans cela, tu vas te sauver toi-même et tu vas sauver tous ceux qui t'écoutent. Et et si je disais ici, qui veut être sauvé? Je suis convaincu que tout le monde va lever, il y en a déjà deux mains levées déjà. Tout le monde va lever la main. Nous voulons être sauvés, hallelujah. Alors nous devons persévérer dans ces choses-là. Tu sais, il dit persévérer parce que ça ne va pas être facile. Ça va être difficile. Je ne suis pas venu dire que ça va être facile. La marche avec Dieu n'est pas fa- n'est pas facile. Jésus a dit, à cause de moi, on va vous persécuter, on va faire ceci. Mais celui qui persévère jusqu'à la fin, ben c'est lui qui sera sauvé. Alléluia. Tu sais, il a pris des mesures pour enseigner. Maintenant, regarde le résultat. Après avoir instauré l'enseignement dans son royaume, regardez ce qui s'est passé. La Bible dit premièrement que la terreur du Seigneur contre les autres nations. Et deuxièmement, il y a eu le respect des nations aux alentours et il y a eu ce qu'on appelle la richesse qui les a suivies. Regarde, 2 Chroniques 17 et 10 dit ceci. « La terreur de l'éternel s'empara de tous les royaumes des pays qui environnaient Judas » Et ils ne firent point la guerre à Josaphat. Tu sais, Josaphat a pris des mesures pour qu'on enseigne le peuple. Là. Mais la Bible dit que quand il a commencé à faire cela, pouf, la terreur de l'éternel a commencé à s'emparer de ses ennemis. Écoutez-moi très bien, le diable n'a pas peur de quelqu'un qui va à l'église. Le diable a peur de quelqu'un qui est enseigné, qui connaît la parole de Dieu. Je veux le dire ainsi. Le diable a peur de quelqu'un qui va à l'église et qui est enseigné. Pour ne pas me prendre de nuances. alléluia il faut venir à l'église. Je ne veux pas qu'on me dise, pasteur a dit juste non, 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 non. Il va à l'église et puis il est enseigné. Mais celui qui va à l'église et qui n'a aucun enseignement, qui est valuté à tout vent de doctrine, aller dans n'importe quelle église, c'est correct, c'est la même chose. alléluia Le diable n'a pas peur de toi. Mais il a peur de quelqu'un qui sait, alléluia où est-ce qu'il va et sait dans quoi il croit. Amen. Premièrement, la terreur s'empara de tous les royaumes des pays qui environnaient Juda. Et regardez bien, ils ne firent point la guerre à Josaphat, parce qu'ils savaient que Dieu était avec eux. C'est Dieu qui a suscité la crainte littéralement. Alléluia, dans le, cœur, dans le camp de l'ennemi. Tu sais quoi, quand tu marches avec Dieu, dans la sanctification et tout, il y, a une, il y a une terreur, en fait, il y a une crainte qui s'empare de tes ennemis. Je peux te le prouver. Je peux te prouver, quand tu marches dans la sanctification, il y a une terreur terrible qui s'empare littéralement. Donne-moi le livre de Genèse, alléluia, va dans le G- livre de Genèse chapitre 35, tu vas voir quelque chose, quelqu'un va marcher dans la sanctification aujourd'hui, il va commencer, je te dis, alléluia. Regarde Genèse chapitre 35, regarde à partir du verset 1, ça c'est ici, les enfants de Jacob sont allés faire le mal, Lévi et Simeon. Vous savez, le prince de Sichem a violé, leur, enfin, violé. Il, il, bah, il a couché avec leur, avec leur soeur euh, et tout. C'était consentant, et anyway, oui, mais, <rire> mais il, il, il est allé avec la fille de Jacob. Et pour eux, c'était toute une insulte. Et ils étaient prêts même à se circoncilier pour que bah, il, le prince de Sichem puisse épouser la fille de, de, de Jacob. Vous vous rappelez de cette affaire-là Et la, et la nuit, pendant que bah, les autres étaient convalescents, bah, Siméon et Lévi se sont élevés et puis ils sont allés tuer le prince de Sichem et tout. Et là, Jacob a peur. Et qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, écoute, Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un hôtel au Dieu qui t'est apparu lorsque tu fuyais. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. « Là, je dresserai un hôtel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. » Regardez bien. Ah, Jacob, Jacob a peur parce qu'il a peur que le prince de Chem vienne les tuer littéralement. Et qu'est-ce qui se passe ici ah, Dieu lui dit « Écoute, lève-toi et fouille, fouille. Va là où tu as fait, tu vas dresser un hôtel là. » Et là, Jacob va voir ces, ces, ces gens Il dit « Écoutez, ah, ôtez les dieux qui sont autour de vous, là, les faux dieux, laissez les vêtements. » ôtez-moi tout ça, littéralement, et nous allons partir. Regardez bien, au verset 4. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient dans leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Et les anneaux qui étaient où ça À leurs oreilles. Jacob prit tout ça, il enfouit tout ça dans le térébent. Donc, pour Jacob, tout ça, c'était des dieux. Et regarde ce qui suit maintenant le verset 5. Là, tu vas être content là. « Ensuite, il parut ils partirent. La terreur de Dieu s'est répandit sur la ville qui les entourait et l'on ne poursuivait point les fils de Jacob. » On revient encore à Josaphat. Josaphat a commencé à enseigner. Il a commencé à être affermi dans la parole de Dieu. La Bible dit que la terreur de l'ennemi, Dieu a mis une terreur dans le camp. Quand tu es sanctifié, quand tu te dépouilles littéralement, Dieu met littéralement une crainte dans le camp de l'ennemi. Il commence à avoir peur de toi. Et regarde, on revient encore à, Regardez bien, regarde, 2 Chroniques 17-11. « Des Philistins apportèrent à Josaphat des présents et un tribut en argent. Et les Arabes lui amenèrent aussi du bétail, 7700 béliers et 7700 boucs. » Qu'est-ce qui est en train de se passer ici Alors qu'il a commencé à s'affermir dans la parole de Dieu, qu'il a commencé à enseigner le peuple et lui-même être enseigné, qu'est-ce qui s'est passé Les terreurs de l'ennemi, Dieu a mis une terreur dans le camp de l'ennemi et en plus de cela, pouf, il y a eu de la richesse. Qui, soyons vrais ici, je ne veux pas qu'on joue le jeu, hein. qui veut être riche ici Lève un peu la main, là. T'sais. Souvent, quand le pasteur dit, « Oh, il y aura les millionnaires ici. »« Oh, pasteur, c'est moi, c'est moi, c'est moi. »« Si tu ne veux pas l'argent, c'est, c'est, moi, je veux l'argent. <rire> » Alléluia. Qui veut des millions ici ah, ?« Recevez, recevez, recevez. <rire> » Ils sont sentibles. <rire> Alléluia. Alléluia. J'aime bien... Avez-vous souvent vu, bon, ce pas que je me moque, mais c'est souvent, bon, c'est, c'est, bon je me moque pas, c'est juste, c'est, tu vas voir souvent, dans, souvent à, à l'extérieur là, recevoir. <rire> <rire> je dis, hé hey, Seigneur, je dis, c'est arrivé là-bas. Avant, il n'y avait pas de micro, <rire> je ne sais pas comment Jésus. Je dis, ah, ok, recevez. Aïe, <rire> aïe, aïe, Seigneur. Euh, euh, eh, euh, euh, hey, Seigneur, pourquoi je suis arrivé là-bas je... yeah. Des Philistins apportèrent à Josaphat des présents et un tribut en argent. Et les Arabes lui amenèrent aussi du bétail. 7700 béliers, 7700 boucs. Tu sais, Josaphat, c'était extraordinaire. Écoute, alors qu'il a commencé à vivre pour Dieu, les choses commencent à venir et Dieu assure la protection. Écoute, Dieu va t'assurer la protection si tu marches et que tu suis les commandements du Seigneur. La Bible dit que ces commandements ne sont pas pénibles. Amen. Mais regarde, mais Josaphat n'était pas seulement un homme qui œuvrait sur le plan spirituel seulement. Ses actions avaient pour but de reconstruire son royaume, la structurer et en fait il voulait en faire un des royaumes les plus puissants de son époque. Tu sais, les Josaphates démontrent en fait que par leurs actions, les enfants de Dieu peuvent exceller dans n'importe quel domaine de la vie. « Écoute, tu dois exceller dans ton travail. » tu dois exceller dans tes études. Tu dois exceller dans chaque domaine de ta vie. Pourquoi? Parce que tu représentes le Seigneur, littéralement. Oui, il est vrai dans le monde spirituel, mais il a aussi pris des mesures pour que son royaume soit fort. alléluia Peuple de Dieu, écoutez-moi bien. Nous devons être des exemples. alléluia Au bureau, là, là. Il faut que ton boss soit capable de dire, oh, alléluia eh ben, ah, ah sœur Inès, oh, hallelujah, c'est une perle. Alléluia. C'est la meilleure, alléluia dans son emploi. Elle hey, là, là, tu tu fais quoi pour le doctorat, toi, non Alléluia. C'est la plus grande doctoresse. C'est ça, non, que tu fais hein? C'est à peu près vous qui êtes allé loin à l'école, là. Alléluia. Nous, on n'est pas encore arrivés là-bas. Mais on peut avoir la fierté de dire, moi, je peux avoir la fierté. Tu sais, à l'église, là, j'ai une soeur. Et elle a fait docteur. Ouais. Moi, je n'ai pas fait docteur, mais elle, elle a fait docteur. <rire> alléluia. Sœur tel, frère tel, alléluia. Il est excellent. Et, et, et j'ai des témoignages comme cela. Il y a beaucoup de gens ici. Vos boss sont fiers de vous. Pourquoi Parce que vous travaillez bien. Parce que, et ils savent littéralement. Pourquoi Parce que tu es l'enfant de Dieu. Alléluia, tu es l'enfant de Dieu. Euh, 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 Dieu, nous pouvons exceller, littéralement. Les Josaphat travaillent pour le bien de leur pays. Ils travaillent pour le bien de leur communauté. Ils travaillent pour le bien de leur ville. Ils travaillent pour le bien de leur pays. Nous sommes des exemples. Alléluia. C'est ça, les Josaphat. Amen. Et des fois, souvent, on a l'impression que quand on dit chrétien, ça veut tout simplement dire que bah, c'est, c'est seulement à l'église qu'on doit, euh, on est juste à l'église. Après le reste là, non, on n'a jamais enseigné cela. Mais on dit juste que si tu marches dans les voies du Seigneur, la grâce et la faveur du Seigneur va t'accompagner. Alléluia. Alléluia. Deux uh, 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 uh. chroniques 17-13. Alléluia. Tu sais, j'aime bien, uh, uh, uh. il y a souvent certains chrétiens, malheureusement, qui vont oublier leur pays. Alléluia. Il ne faut pas oublier ton pays. Il faut prier pour ton pays. Oui, il faut prier pour ton pays. Je pense que c'était avec euh, Frère Aurélien. Il, il est venu me partager quelque chose hier. Ça m'a beaucoup touché. On est Est-ce que je peux dire J'ai dit ou pas Je suis rien lancé. Hein? Attends, allons-y seulement. <rire> Des fois, je parle beaucoup. Beaucoup. Hein? C'est bon quand même. Hein? <rire> tu sais. Il est venu me dire, tu sais, on prie, on prie que Dieu touche l'église là-bas. On vous avait dit que le pasteur est en train de prier là-bas. Le pasteur là-bas est en train de prier pour chercher la face du Seigneur. La femme du pasteur, elle croit déjà. Mais vous savez quoi Il est venu me partager, il me dit que non, le pasteur, dans sa prière, il a reçu Colossiens 3, 17. Vous savez c'est quoi Colossiens 3, 17 Affiche Colossiens 3, 17. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. alléluia Peuple de Dieu, écoutez-moi très bien. Nous sommes dans le véritable. Hallelujah. C'est ton pays. Prie pour ta nation. S'il est touché. Hallelujah. Et je sais que Dieu va faire de grandes choses. Hallelujah. On a plusieurs nations représentées ici. Hallelujah. Dieu va toucher la Colombie. Hallelujah. Dieu va toucher Haïti. Dieu va toucher le Congo. Dieu va toucher le Canada. Dieu va toucher le Cameroun, le Burkina Faso. Dieu va toucher le Togo, le Bénin. Hallelujah. Dieu va toucher tout les pays. Amen. Pourquoi? Parce que quand nous prions pour nos pays, Dieu agit. Amen. Dieu agit. Mais le chapitre 10, la Bible dit, regarde, au verset 13, 2 Chroniques 17-13, il fit exécuter beaucoup de travaux dans les villes de Judas et il avait à Jérusalem de vaillants hommes pour soldats. Il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de travaux, M. Josaphat. Mais le chapitre 19 nous parle de quelque chose de bizarre, quelque chose de spécial, quelque chose qui n'a été pas très bon dans la marche de Josaphat. Les Écritures disent que malgré son désir de vivre pour le Seigneur, Josaphat va s'allier par mariage au roi Acap. Et il va même tenter de le secourir pour aller combattre Galate. Vous vous rappelez de Acap Acap, c'est le mari de Jézabel. Amen. Donc, il va s'allier à la famille, justement, à une des filles, littéralement, de cette famille-là, et il va s'allier, en d'autres termes, par mariage. Tu sais, le Seigneur nous dit de faire attention aux alliances. La Bible dit, ne vous mettez pas sous le même joug avec les incrédules là. Des fois on pense que non, ah non 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 bah écoute non bah on, on, vous voulez contrôler non 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 non. On n'a jamais choisi le mari de quelqu'un, on n'a jamais choisi la femme de quelqu'un. Mais nous on enseigne juste les principes. Tu sais il faut que vous soyez dans la même foi. Si tu veux être bien, sois dans la même foi. Regarde, même dans la même foi, ce n'est pas toujours facile. Imagine-toi alors que ce n'est pas la même foi. <rire> Alléluia. Mais lui, il est allé s'allier. Parce que, et Dieu avait dit à son peuple, ne vous alliez pas dans la, avec, avec les incrédules et tout. Mais lui, il a fait cela. Et il a tenté de cons- d'aider. Acap à faire une œuvre qui n'était pas dans la volonté du Seigneur. Vous savez, on parlait avec le pasteur hier, il nous disait quelque chose. Il disait que ah, des fois, tu veux aider. Mais il ne faut pas vouloir aider alors que tu n'aides pas. Alors que tu essaies d'aider, tu n'es pas en train d'aider, tu es en train de défaire. Au vrai ou au faux Amen. Ce n'est pas ça que nous voulons. Tu sais, on veut aider dans la volonté de Dieu. Acab n'était pas dans la volonté de Dieu. Il devait aller faire une guerre et Dieu n'était pas en accord avec lui. Et lui s'est embarqué là-dedans. Écoute, fais gaffe à t'embarquer dans des choses dans lesquelles Dieu n'est pas en accord. Tu es en train d'attirer la foule sur toi-même. Amen. Tu être en train de vouloir aider quelqu'un alors que Dieu est en train de travailler dans la vie de quelqu'un. Toi, tu deviens un obstacle. Dieu va se tourner maintenant contre toi. Voilà pourquoi, même pour aider, il faut prier. Demande à Dieu, « Seigneur, dis-moi, est-ce que je dois aider là-là Est-ce que je dois soutenir là ?» Amen. C'est très important. Et euh, 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 ici, ils vont consulter l'Éternel. Et tous les prophètes vont venir dire à, 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 à Josaphat, « Va combattre, tu vas gagner. » Alors que non, Dieu avait décidé la perte de Josaphat, euh, plutôt de Akab en d'autres termes. Il a fallu le prophète Miché qui va leur prophétiser selon la parole de Dieu. Et Miché lui-même va être mis en prison pour avoir dit la vérité. Tu sais, des fois, tu vas te retrouver en prison parce que tu as fait ce que la volonté de Dieu. Ce n'est pas forcément mauvais. Mais nous devons rester sur la parole de Dieu. Nous devons être intègres. Regarde ce que la Bible dit. Deux titres. 2 Timothée 4, 3 10 aussi car il viendra un temps où les gens, où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Écoutez-moi très bien, tu ne dois pas chercher un prédicateur qui va te prêcher ce que tu veux entendre, tu veux avoir un prédicateur qui doit te prêcher ce que tu es sens tu dois entendre pour être sauvé. Amen. C'est ça le but de la, de, du, du pasteur. Le pastorat aujourd'hui, là, là, c'est rendu dans certaines organisations, tu poses un CV pour devenir pasteur. Oui, une fois je partais à la conférence du Canada et Dieu a fait quelque chose, je me suis assis à côté d'un un pasteur ménonite et on parlait de tout et de rien. Je ne connaissais pas le ménonite justement, c'est lui qui m'a expliqué cela et puis il m'a expliqué comment il a fait pour devenir pasteur, littéralement il a déposé un CV. Et on lui dit, le conseil lui dit, ok, bah tu deviens pasteur, la congrégation c'est ça, tu peux prêcher tant, tu peux parler dans telle direction et ainsi de suite. Et on parlait du Saint Esprit. Je lui demande, oh, je dis, mais toi tu as reçu le Saint Esprit. On parlait, je lui dis, oui, moi j'ai reçu le Saint Esprit. Et lui, je lui demande, et toi est-ce que tu parles en d'autres langues? Il me dit, oui. Je dis, mais dans ta, dans la congrégation est-ce que les gens reçoivent le Saint Esprit? Il dit, bah pas tous. Lui il parle en langue, mais il le fait en en secret. Il le fait en d'autres termes, bah, euh, c'est sa vie privée à lui. Un temps viendra où les gens ne supporteront plus la saine doctrine » Mais ils auront de la démagaison d'entendre. C'est-à-dire que quand on prêche les choses bonnes, ça il ça ça, y a de la démagaison. Mais ils disent ceci ah, ils vont se donner eux-mêmes une foule de docteurs. Prêche-moi ce que je vais entendre. Ils vont eux-mêmes fabriquer leur pasteur, leur prédicateur. Je vais entendre, ah, si tu prêches sur tel sujet, ah, 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 alors tu n'es plus mon ami. Si tu prêches sur tel sujet, alors tu es mon ami. Écoutez-moi très bien, il y a des gens, quand ils veulent la prospérité, ils savent quel prédicateur aller taper sur Youtube quand ils veulent entendre l'amour ils savent qui aller prêcher hallelujah. quand ils veulent entendre par exemple quelqu'un qui est plus en feu ils savent aller qui prêcher écoutez-moi bien, ce n'est pas de ça que nous avons besoin nous avons besoin des gens qui vont nous prêcher l'évangile qui vont nous prêcher le message du salut qui vont nous conduire, hallelujah à être sauvés, amen hallelujah il dit maintenant au verset 4 se détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables c'est le temps dans lequel nous sommes. Église, c'est la fin des temps. Amen. Écoutez, c'est fini. Ça ne va pas aller mieux. Ça ne va pas aller mieux. La Bible dit ils vont détourner leur oreille. Non, 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 je n'ai pas envie d'entendre cela. Hallelujah. Non, ne me prêche pas ça. Je n'ai pas envie d'entendre. Ils vont se tourner vers quoi? Des fables. Qu'est-ce qu'une fable? C'est quelque chose d'illusion. C'est des illusions. Ça ne fait juste pas de sens. Mais, mais Paul dit à Timothée, mais toi, que quelqu'un dise, mais moi, Sois sobre, alléluia. En toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Paul dit à Timothée, toi sois sobre, sois sobre, fais l'œuvre d'un ministère. Le ministère dont on parle ici, c'est le service. Fais le supporte les souffrances. Dieu n'a jamais promis que ça allait être facile. Alléluia. Mais tu sais quoi? Avec le Seigneur, nous aurons la victoire. Alléluia. Tu sais, je sais, il y a deux batailles. Amen. Il y a l'ennemi, il y a, il y a Dieu, et puis il y a l'ennemi qui est là. C'est, on, c'est un combat spirituel. Mais tu connais déjà la fin. Tu sais que c'est Jésus qui gagne à la fin. Maintenant, le problème entre les deux, tu as un choix à faire. Regarde, connaissant la fin... J'ai un choix à faire. Mais si je sais que la fin, la victoire se trouve ici, ben mon choix doit obligatoirement basculer ici. Mais ce que je ne comprends pas, c'est connaissant la fin, pourquoi certains vont là? Vous comprenez cela? Je sais que c'est Jésus qui gagne. Alors je vais du côté de Jésus. Hallelujah! Je préfère, hallelujah, persévérer, sacrifier pour Jésus parce qu'à la fin, hein, si je sors de là, victorieux. Tu sais, effectivement, selon la, la parole du prophète, Akab va être blessé suite à cette guerre-là et par la suite, il va même mourir de ses blessures. Mais de retour, le Seigneur va à travers le, le prophète Jéhu reprendre Josaphat pour avoir fait alliance avec Akab. Dieu va envoyer un prophète littéralement et reprendre Josaphat. Josaphat, pourquoi es-tu allé t'allier à Aqab? Pourquoi tu as fait ceci? Hallelujah! Eh, eh, eh. Tu sais quoi? Dieu va mettre un prophète dans ta vie. Ne sois pas fâché quand le prophète vient te reprendre. David, écoute-moi très bien, tu as besoin de Nathan qui va te dire que tu as péché contre Bathsheba. Mais il fallait que Nathan aille voir le prof David, le roi David, le grand roi David et lui dire « Monsieur David, ce que tu as fait n'est pas bon ». La Bible dit que littéralement, il s'est effondré, il a enlevé sa, probablement, ce n'est pas écrit là, mais je fais mon film. Il a sûrement enlevé sa couronne, il a jeté, il a commencé à pleurer. J'ai péché contre le Seigneur, j'ai péché contre l'Éternel. Mais vous savez quoi, hallelujah, par son humilité, Dieu lui a fait grâce. Parce qu'il s'est répandu, Dieu a dit, tu ne mourras pas, Monsieur David, hallelujah. Tu as besoin d'avoir quelqu'un qui est capable de pointer dans ta vie et te dire que ce que tu fais n'est pas bon. Et tu ne dois pas t'offusquer pour cela, alléluia. J'ai besoin d'avoir un prophète Jéhu qui est capable de me reprendre dans mes moments les plus sombres et me dire ce que tu as fait petit, ce n'est pas bon, corrige ça, corrige cela. Pourquoi Parce que Dieu aime. Dieu aime bien ceux qu'il... Dieu châtie ceux qu'il aime. Alléluia. Au verset 2, Jéhu, fils de Anani, le prophète, alléluia, 2 Chroniques 19, le prophète alla au-devant de lui et lui dit... Et il dit au roi Josaphat, doit Dois-t-on secourir le méchant Et aimes-tu ceux qui haïssent l'éternel À cause de cela, l'éternel est irrité contre toi, Josaphat. Tu as bien travaillé, tu as fait de bonnes choses, tu as sécurisé le royaume, tu as fait des études bibliques et toutes ces choses-là, mais tu es allé secourir le méchant. Et je viens te dire que le Seigneur n'est pas content. Est-ce qu'il s'est offusqué Non mais regarde le verset 3, « Mais il s'est trouvé de bonnes choses en toi, car tu as fait disparaître du pays les idoles et tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu. » Écoute, chercher Dieu là, vivre pour Dieu là, c'est comme des, c'est un backup pour toi. Dieu va les fouiller littéralement dans ton, euh, 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 dans ton répertoire. Il va trouver une raison en d'autres termes pour ne pas en d'autres termes te punir. Écoute, quand le Seigneur voulait détruire Sodome et Gomorre, qu'est-ce que Abraham a dit Écoute Seigneur, peut-être qu'il y a 50 justes. À cause de ces 50 juste ne détruis pas. Ah, peut-être qu'il y en a euh, euh, 45, euh, euh, je ne sais plus les noms là, peut-être qu'il y en a 25, peut-être qu'il y en a 10, peut-être qu'il y en a 5. Écoute, il y a de bonnes choses. Écoute, il y a de bonnes choses en toi. Et à cause de ça, Dieu va faire grâce. Hallelujah. Nous pouvons approcher cela comme requête de prière et dire, Seigneur, tu vois cette nation, il y a aussi de bonnes choses en eux. Peut-être qu'ils ont soutenu un jour des missionnaires. Hallelujah. Regarde. Bac-toi sur ça et sauve-les. Amen. Va chercher dans le répertoire. Alléluia. Deux chroniques, chapitre 2, verset 20. Là maintenant, on rentre dans une autre histoire assez, assez particulière, toujours dans la vie de Josaphat. La Bible dit que les, Moab, les Moabites, les Ammonites, les Maonites <rire> marchent maintenant contre Josaphat. Et, et, et lui qui était en paix, qui était sécurisé. La Bible dit que des ennemis vont s'élever maintenant contre lui. Écoute-moi très bien. Souvent dans ta marche avec Dieu, il va aussi y avoir des moments là où l'ennemi va être littéralement derrière toi. Mais vraiment acharné contre toi. Et tu vas avoir l'impression que tu es comme maudit. Je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui, tu n'es pas maudit. Tu n'es pas du tout maudit, du tout, du tout, du tout. Le diable est juste derrière toi. Et peut-être Dieu va laisser un peu le diable faire un peu Parce que Dieu veut t'apprendre quelque chose. Les maonites. Rappelez-vous, au début, personne ne l'a attaqué. Mais là, il y a trois ennemis qui commencent à l'attaquer. Les maonites, les ammonites, les manonites. Tous les hits que tu peux. Ils marchent contre lui. Et la Bible dit que dans sa frayeur, Josaphat se dispose à chercher Dieu. Amen. Écoute, dans la frayeur, dans les difficultés, tu n'as pas à chercher quelqu'un d'autre, cherche Dieu, cherche le Seigneur, accroche-toi au Seigneur, alléluia De toute façon, tu vas aller où? Amen, alléluia et, et c'est ce que nous devons faire au verset 5, 2 Chroniques 25. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Judas et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Au verset 6, il dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations N'est-ce pas toi qui as en main la force la puissance et la puissance et à qui nul ne peut résister ?» Il s'approche de Dieu. Alors que l'ennemi vient contre lui, il n'essaie pas de se défendre. Il va juste se connecter à la source. Il parle à Dieu. Il dit « Seigneur, éternel Dieu de nos pères, c'est toi qui es Dieu dans les cieux. » Je suis venu encore dire à l'église de l'Est, Écoute, Église de l'Est, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. C'est lui qui est assis sur le trône. C'est lui qui est au contrôle de toutes choses. C'est lui le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et c'est lui qui va faire la chose qu'il a promis qu'il va faire. Hallelujah. Nous n'avons pas besoin de nous défendre. Nous avons tout simplement besoin de nous connecter à lui. Hallelujah. Et là maintenant, il dit maintenant, Hein, « hein, hein, hein. N'est-ce pas toi qui en mets la force et la puissance et à qui nul ne peut résister ?» Et au verset 7, il dit maintenant, « N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait ?» Notre Dieu est le seul et le véritable. Tu sais, connaître l'unicité de Dieu, là là, c'est, c'est, c'est capital. Je faisais une étude biblique. C'était la soeur Jessica elle est là on faisait l'étude biblique avec quelqu'un et puis là on a commencé à parler on a commencé à parler de l'unicité on a parlé, on a commencé à montrer que bah, tu sais le Saint-Esprit là, bah, c'est lui le Père, et le Père là c'est lui Jésus elle dit oui, elle dit Jésus est le Père oui, Jésus est le Père, Jésus est le Fils Jésus est le Saint-Esprit, il n'y a qu'un seul Dieu elle était tellement contente parce qu'elle, voici ce qu'elle dit, elle dit Pasteur, vous, vous ne savez pas Tu viens de casser quelque chose dans mon esprit. Parce qu'elle dit, avant, je devais prier au Père. Après, je me rappelle, j'ai dit, mais je dois prier au Saint-Esprit. Elle dit, mais je dois prier au Saint-Esprit. Elle dit, mais finalement, j'étais confus et tout, je ne sais plus. Quand je priais Jésus, j'ai dit, mais... Bon, je dois prier au Père et elle ne savait plus. J'ai dit écoute, tu dois prier. Jésus est le seul. Quand tu pries à Jésus, là, tu es en train de prier au Père. Tu n'es pas en train de prier. Jésus n'est pas distinct du Père. Jésus est le Père. Jésus est le Fils et Jésus est le Saint-Esprit. Hallelujah. Il n'y a qu'un seul et unique vrai Dieu. Père n'est pas distinct du Fils. C'est pas que le Père est là, le Fils est là et le Saint Esprit est là et les trois forment un. Un, un, un. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. La Bible dit qu'il y a un seul Dieu, Hallelujah, qui est Esprit, car Dieu est Esprit et ceux qui l'adorent l'adorent en Esprit et en vérité. Le Dieu que nous servons là, le Créateur du ciel et de la terre là, il est Esprit et il est là en ce moment. Mais pourquoi on dit Père? Père, ça fait référence à sa relation avec l'humanité. Parce qu'il a créé le monde, parce qu'il t'a créé, il devient ton père. Donc le Saint-Esprit-là, qui a tout créé, est ton père aussi. Donc ce n'est pas deux entités distinctes, mais c'est une fonction qu'il a. Moi là, je suis père. Amen. Je suis père. Mais aussi je suis aussi fils. Vous comprenez Je ne suis pas deux. Amen. Pourquoi on dit fils? Fils parce qu'il est venu en chair. Dans la rédemption, le grand Dieu a conçu une chair dans le sein de Marie. Il est venu, là là-dedans et il est venu pour sauver sa créature. Hallelujah. C'est le seul, le, toujours le même Dieu. Hallelujah. Et quand tu voyais Jésus, tu voyais tout simplement le Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant manifesté dans la chair. Hallelujah, c'est important, c'est toi qui es le seul et unique vrai Dieu. isaïe 48 et 11, 11 à 12 dit ceci, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Amen. Écoute-moi Jacob et toi Israël que j'ai appelé, c'est moi, moi qui suis le premier, c'est aussi moi qui suis le dernier. Amen. Qui parle ici? Hein? Ici c'est l'éternel qui parle. Parce qu'il dit, « Écoute, Israël, dans Esaïe 48, regarde, c'est pour l'amour de moi, pour l'amour de moi que je vais agir. Car comment, Esaïe 48, 11 à 12, « Car comment mon nom serait-il profané Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. » Verset 12 maintenant. Il dit, « Écoute-moi, Jacob, et toi, Israël, que j'ai appelé. C'est moi, moi qui suis le premier, c'est aussi moi qui suis le dernier. » Avons-nous deux derniers Avons-nous deux premiers Ok, maintenant, va maintenant dans le livre d'Apocalypse. Regarde le livre d'Apocalypse, verset 24. Tu vas voir quelque chose de puissant. Tu vas être content aujourd'hui. Regarde, Apocalypse chapitre 22. Et regarde maintenant à partir du verset 10. Oh, okay, regarde, on commence à partir du verset 12. On va commencer au verset 12. Il dit, voici, voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qui est son œuvre. Ce qui son œuvre. Amen. Regarde bien. <rire> wow. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Le, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Qui parle ici L'éternel, non Mais lui, la suite. Il dit maintenant, heureux ceux qui observent les commandements afin d'y avoir droit à l'âme de vie et dehors et d'entrer par les portes dans les villes. Dehors les chiens, les gens senteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange. Qui est l'alpha Jésus. Qui est l'oméga Jésus. Qui est le premier Jésus. Qui est le dernier Jésus. Qui est le commencement Jésus. Qui est la fin Jésus. Bah s'il y en a deux, là, là, c'est pas le même que de Esaïe, chapitre euh, 48, qu'on a lu tantôt. Mais la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu, hallelujah. Qui est en train de parler dans Esaïe, chapitre 48 C'était Jésus-Christ de Nazareth, hallelujah. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Je peux même littéralement dire que le Dieu qui a intervenu dans la vie de Josaphat était Jésus-Christ. Église de l'Est, quand nous disons Seigneur Jésus, nous sommes en train de faire appel à Jéhovah l'Éternel. Jéhovah ici. Jéhovah. Et voilà, elle a donné une révélation qui était tellement forte, elle ne savait même pas probablement que c'est sorti comme ça. Elle dit, Pasteur Abou, donc tu veux me dire que tous les noms de l'Ancien Testament, c'est dans Jésus J'ai dit, Maman, c'est ça même. Tous les noms que tu vois dans l'Ancien Testament sont concentrés dans Jésus-Christ. Jehovah Nissi, Jehovah Shalom, Jehovah Rafa, Jehovah Sidkenu, Jehovah el Rohi, Jehovah el Elion, Jehovah El-Elohim. Oui. Tu n'as même pas besoin de connaître tout ça. Quand tu dis Jésus, oui. c'est tout ça en même temps. Oh, hallelujah. J'ai envie d'invoquer le nom de Jésus, hallelujah. Oh, quand je prie, j'ai envie de couronner cela avec le nom de Jésus-Christ, hallelujah. C'est le nom qui est au-dessus de tout nom, c'est le nom qui est au-dessus de tout nom et... Hormis ce nom, tu ne peux pas être sauvé. Voilà pourquoi, hallelujah, nous prononçons ce nom-là lorsque nous baptisons les gens au nom de Jésus-Christ, hallelujah. Voilà pourquoi lorsque nous prions pour notre subsistance, nous disons au nom de Jésus-Christ. Lorsque nous déclarons quelque chose au nom de Jésus, quand nous prions pour les malades, nous prions au nom puissant de Jésus-Christ, hallelujah, et la guérison arrive. Et Josaphat savait exactement qui était l'éternel. Tu veux faire de grandes choses, tu veux marcher pour ton Dieu, connais ton Dieu, Église de l'Est, Alléluia. Tu dois savoir que Jésus-Christ, ce n'est pas un Dieu subalterne, ce n'est pas une tierce personne d'une Trinité quelconque. Le mot Trinité n'apparaît même pas dans la Bible, mais Jésus-Christ, c'est Jéhovah. Écoute, Moïse va sur la montagne, il parle à Dieu et il pose la question à l'éternel, hallelujah, mais tu m'envoies vers les les enfants d'Israël, mais quand ils me demanderont comment ils -ils, s'appellent-ils, qu'est-ce que je dois dire Écoute, tu leur diras, celui qui s'appelle « Je suis » t'a envoyé, celui qui s'appelle « Je suis » t'a envoyé, et Moïse descend de la montagne avec un nom en l'esprit, il s'appelle « Je suis ». Hallelujah. Mais tu sais quoi? Va un peu dans le livre de Jean un peu là là. Regarde, va un peu dans le livre de Jean là. Tu vas voir quelque chose. hein? (rire) Tu vas voir quelque chose qui est tellement magnifique. Hallelujah Jésus. Hallelujah Jésus. Hallelujah. Merci Seigneur. Hallelujah. Regarde, va euh, dans Jean chapitre. Jean chapitre 8, tu vas lire à partir du verset 56, ça c'est Jésus qui parle ici, hallelujah. Et Jean chapitre 8 verset 56, il dit ceci, il dit « Abraham, votre père, a tressailli de joie à la pensée de voir mon jour. » il l'a vu et il s'est réjoui. Les juifs lui dirent « tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham ». Jésus leur dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Ah Avant qu'Abraham fût, je suis. Tu sais, Jésus là, il n'est pas dans le français, parce que ça c'est grammaticalement faux. On ne dit pas avant qu'Abraham fût, je suis. On dit avant qu'Abraham fût, j'étais. Mais avant même qu'Abraham fût là, je suis. Écoute, c'est le nom que Moïse a, a reçu sur la montagne qu'il a pris et les Juifs ont compris que Hoplay, oh voici un homme qui est en train de se proclamer Dieu. En fait, ils l'ont eu à l'envers. Ils pensaient qu'un homme se proclamait Dieu. Mais non, Dieu s'était fait homme. Hallelujah. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'ils font La Bible dit que là-dessus, hallelujah, ils prient des pierres. Parce que selon la loi, celui qui se proclame Dieu était en train de faire un blasphème. Il doit être puni par la lapidation. Ils ont pris des pierres et ils ont voulu lapider Jésus. Mais la Bible dit ceci, mais mais Jésus se cacha et il sortit du temple. J'ai un problème un peu avec cela. Écoute. Moi, là, je suis devant vous. Comment je peux me cacher pour sortir Le rabbin nous a dit que c'est la une des fois qu'il s'est fait Dieu invisible. Écoute, ce n'est pas un Dieu subalterne. Quand Jésus marchait, c'est Jéhovah l'éternel qui était en train de marcher sur la terre. La Bible dit que les pas de Jésus, c'est l'empreinte du Dieu vivant. Alléluia. Si tu veux voir la main de Dieu, tu vas voir la main de Jésus. Alléluia. Écoute-moi bien. Si tu cherches Dieu, tu vas rencontrer Jésus. Alléluia. Jéhovah l'Éternel. Nous ne sommes pas confus. Alléluia. Et M. Josaphat savait que quand se tournant vers ce Dieu-là, il est sûr et certain que Dieu va agir. Je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui, je ne sais pas quel est le problème de ta vie. Alléluia. Mais tourne-toi vers l'Éternel des armées. Alors je lève les yeux vers la montagne d'où me vient le secours. Car le secours me vient de l'Éternel des armées. Alléluia. Je paraphrase un peu. Mais écoute, mets ta confiance dans le Seigneur. Josaphat avait compris. Amonito, Ito, c'est pas mon problème. Tu n'as pas besoin de connaître tous les démons par leur nom. Tu as juste besoin de connaître un nom. Hallelujah, Jésus, Jésus, Hallelujah. Est-ce qu'on peut dire Jésus, Hallelujah? Est-ce qu'on peut dire Jésus? Au nom de Jésus, Hallelujah. Au nom de Jésus. Hallelujah. Nous savons qui nous adorons. Hallelujah, Hallelujah. Tu sais, il a dit ceci. Il a dit ceci à la femme samaritaine, vous ne savez pas qui vous adorez, hallelujah, parce que le salut vient des juifs, Alléluia. mais tu sais quoi, je suis content de dire qu'il y a un peuple qui sait qui il adore, Alléluia. tu sais, je sais que je n'adore pas un homme quand je dis Jésus, je sais que j'adore le grand Dieu tout puissant, Jésus est Dieu manifesté dans la chair, hallelujah. Et quand tu parles de ce nom-là, hein, il se manifeste, sa présence vient, hallelujah, parce qu'ils oh, disent même qu'il a mis, je parle même pas là, mais son nom est littéralement au-dessus de tout nom. Et nous l'avons chanté, hallelujah, peu importe la personnalité que tu connais, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, le nom de Jésus est au-dessus de ce nom-là, hallelujah. Peu importe la personne, peu importe l'impact qu'il y a eu sur la terre, je n'ai pas vu quelqu'un qui a impacté le monde comme ce Jésus-là. Écoute, sa naissance a même coupé le temps en deux. Alléluia. Avant Jésus et après Jésus. Même la T est obligée de dire 400 ans avant Jésus. 400 ans après Jésus. Alléluia. C'est, oh, c'est le personnage le plus emblématique. Alléluia. Tu sais, c'est le... Amen. Alléluia. Comment tu peux imaginer quelqu'un qui était mortel et immortel en même temps? Uh, uh, Alléluia. Il était terrestre et en même temps céleste. Alléluia. Uh, Alléluia. Il était divin et en même temps humain. Alléluia. Et quand il parle, les choses arrivent. C'est lui qui guérit les, les gens. C'est lui qui pardonne les péchés des gens. Même étant dans la chair, il dit Tes péchés te sont, par- te sont pardonnés et tes péchés te sont pardonnés. Mmh. Jésus, Joseph Fatsé. Et la Bible dit, quand il a cherché l'éternel, une parole sort. Une parole sort pour Josaphat. Deux chroniques, 20-13. Tout Judas se tenait debout. Hallelujah. Devant l'éternel, avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Josaphat est dans les pétrins. là. Il est le roi. Le royaume est menacé. Vous savez quoi? Il va chercher Dieu. Pas lui seul. Les femmes, les petits-enfants, leurs petits-enfants, tout le monde. Hey, je rends grâce à Dieu à toutes ces familles là qui viennent dans la maison de Dieu avec leurs enfants, alléluia, avec les femmes, les vieillards, les pas vieillards, peu importe catégorie de personnes, nous cherchons Dieu ensemble. Et si nous allons voir la gloire de Dieu se manifester, ce grand réveil qui a été prophétisé, ça va avec nos enfants, ça va avec nos femmes, avec tout le monde, alléluia. Écoute, ils étaient au temple avec tout le monde. Amen, avec tout le monde. La Bible dit, au oh, verset 14, alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéhel, fils de Matania, Lévite, d'entre les fils d'Azaph. Et Jacaziel dit, <rire> regarde ceci, voici ce qu'il dit le prophète, Alléluia, soyez attentifs, tout Judas et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point, ne vous éprouvez point. Hallelujah. Sœur Lou Samparo, ça c'est pour toi, ça, ça vient confirmer encore ce que le Seigneur t'a dit. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne serait pas vous qui combattrez, ce serait Dieu. Tu veux dire à quelqu'un que Dieu va combattre pour toi? Dieu va combattre pour toi, hallelujah. Ce n'est pas toi qui va combattre, mais l'éternel lui-même, hallelujah. Comme on dit au pays, c'est lui qui va faire ton parabole, hallelujah. Et quand Dieu combat pour quelqu'un, il gagne toujours. Quand Dieu est de ton côté, tu gagnes toujours, hallelujah. Je veux Dieu de mon côté. Hey, je veux Dieu de mon côté. Hallelujah. Oh, oh, verset 16. « Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Sita. » Et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Au verset 17, vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Judas et Jérusalem, ne craignez point, ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Dieu dit, sortez seulement. Allez-y, tenez-vous seulement là. Écoute. Des fois, viens juste dans la maison de Dieu Même si tu n'as pas envie Viens te tenir juste là Même si tu as sommeil, viens rester là Même si Dieu vient rester là, même si nos enfants dérangent, qu'ils viennent déranger là. Alléluia. Maintenant, nous là, pendant que nous sommes là, il y a quelque chose qui est en train de se faire dans le le monde spirituel. Hey, c'est un lion. C'est le lion de la tribu de Judas. Alléluia. Et quand il rentre dans la bataille, Alléluia, quelque chose se passe. Alléluia. Et Dieu cherche quelque chose à dévorer. Il va dévorer ta peur, tes craintes, ton anxiété, tes angoisses. Il va les dévorer. Alléluia. Et la Bible déclare, Alléluia, au verset 18 Josaphat s'inclina maintenant le visage contre terre, et tout Judas et Jérusalem, et les habitants de Jérusalem tombaient devant l'éternel pour se prosterner en sa présence. Vous voulez voir la gloire de Dieu Nous devons apprendre à honorer Dieu. Tu sais, quand la parole est sortie, ils sont tombés en révérence. Tout le monde s'est prosterné devant le Seigneur. Tu sais, des fois là, nous devons apprendre, hallelujah, à donner honneur à Dieu. Hallelujah. Tu veux que je te dise ce que ça veut dire, prosterner ici C'est ça, ça ou ça Ils étaient comme ça dans la présence du Seigneur. Hallelujah. Tu sais, pourquoi Hey, c'est chaud. L'ennemi est derrière nous. Tu sais, des fois, là, il faut juste se surpasser à un moment donné. Nous devons rentrer dans la présence de Dieu. La gloire de Dieu doit tomber sur nous. Alléluia. Nous devons voir l'Éternel agir. Alléluia. Père, lève-toi. Saisis le grand et le petit bouclier. Alléluia. Parce que nous, on veut t'adorer. Parce que tu dois combattre pour ton peuple. Oh, regarde le verset 20. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, "Hum, hum, « Écoutez-moi, Judas, et habitant de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel. » Ça, c'est le roi qui s'élève et qui va maintenant et qui se tient pour galvaniser la troupe. Peuple, écoutez-moi très bien. Confiez-vous en l'Éternel. Hallelujah. Je ne suis pas Josaphat, mais permettez-moi d'être Josaphat juste pour quelques secondes. Peuple de Dieu, écoutez-moi très bien. Confiez-vous en l'Éternel confiez-vous en l'éternel confiez-vous en l'éternel ce n'est pas fini il dit confiez-vous en l'éternel alléluia et quoi encore regarde le verset 20 confiez-vous en et votre Dieu et vous serez comment affermis confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez écoutez-moi très bien quelques secondes je vais faire un peu d'enseignement ne permets à personne de te dire que tu n'as pas besoin d'avoir un pasteur dans ta vie là. tu dois avoir un pasteur tu dois avoir quelqu'un qui va te dire, Hallelujah, ça c'est pas bon, ça c'est bon, fais comme ça, va à gauche. Quelqu'un qui est capable de dire, uh, 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 ce que tu fais n'est pas bon. Et tu dis, Yes, sir. Hallelujah. Confiez-vous en Dieu, tu vas être affermi. Et confie-toi ou ça En ses prophètes, et tu vas réussir. Alléluia. Et tu vas réussir. Et si je dis qui veut réussir ici? Tout le monde veut réussir. Alléluia. Moi, je veux réussir. <rire> Moi, je veux réussir. Alléluia. Et là, il dit au verset 21. Puis d'accord avec le peuple. Écoute-moi bien. Si on va réussir là, on va se mettre d'un commun accord. Puis d'accord avec le peuple. Aïe, aïe, aïe. Ouais, Seigneur. C'est trop bon. C'est trop bon. Tu sais, c'est bon quand la parole de Dieu commence à entrer en toi. Et qu'elle commence à te de, la, de faire du bien. Regarde. Puis d'accord avec le peuple, il nomme des chantres. Des adorateurs. Nous ne voulons pas être une église morte. Hein? Nous voulons être des vrais adorateurs. Des chantres de l'éternel. Tu sais quoi? Et dit quoi? <rire> Qui rêves-tu d'ornement sacré Et l'ornement sacré dont on parle ici, là, là, ce n'est pas ce, n'est pas ce que tu.. On va pas, je ne veux pas ouvrir cet enseignement-là ici. Mais l'ornement sacré, donc ici, littéralement, c'était en d'autres termes, les sacrificateurs avec les éphodes. Le sacrificateur avait sa chaîne qu'il devait mettre, il y avait les fautes qu'il devait mettre et tout, et tout, tout, tout. Mais on parle des chantes ici, littéralement. c'est pas les bijoux et toutes ces choses-là, littéralement. Ah, d'ornements sacrés, littéralement. Et, et, et on comprend même que c'est les œuvres. Quand tu vas dans le livre d'Apocalypse, le, le, les ornements sacrés, ce sont les œuvres. Mais. Allons dans notre enseignement aujourd'hui. Alléluia. Et marchant devant l'armée, célébrait l'éternel et disait, Louez l'éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Alléluia. J'ai même envie de dire, est-ce qu'on peut chanter, Louez l'éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Et pendant qu'il marchait, louez l'éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Vous vous imaginez un roi qui marche avec toute une foule derrière lui, qui vont pour combattre toute une multitude d'armées, et voici leur âme. Louez l'éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Louez l'éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Et pendant que eux ils sont en train de faire cela, les anges sont en train de faire une embuscade. alléluia Est-ce qu'il y a des adorateurs dans cette salle-là? Est-ce qu'il y a des gens, alléluia qui sont prêts à s'élever pour dire louez soit l'éternel, car sa miséricorde dure a toujours. Des adorateurs. Hey, alors qu'on te persécute, toi loue Dieu. Si on te persécute, enferme-toi dans la chambre et commence à louer le Seigneur. Je te loue, Seigneur. Je t'adore, ô éternel. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Car ta miséricorde dure à toujours, c'est Paradoxal, ça n'a rien à voir. Alléluia, regarde. Hey, c'est dur. On souffre. La pression est derrière nous. Mais eux, ils sont en train de parler de la miséricorde de Dieu. Hey, le chrétien est bizarre. Hein? Alléluia. Alors que toi, on est sans, on, tu es persécuté. Tu es senti être abattu. Mais la joie est sur ton visage. Ton ennemi lui-même te regarde. Il ne comprend plus rien. Il est totalement déstabilisé. Mais c'est parce que tu sais en qui tu as mis ta confiance. Louez l'éternel, car sa miséricorde dure toujours. Écoute, nous n'avons pas seulement ces chantres au là, Nous avons tous ces chantres. Et tous ces chantres qui sont les enfants de Dieu. Nous avons des milliers de chantres. Alléluia. Laisse-moi te dire, nous avons tout un arsenal. Hallelujah. Écoute, quand l'ennemi s'élève contre toi, appelle un autre chantre et mettez-vous ensemble pour envoyer des missiles spirituels. Alléluia. Écoute, tu as la bombe H. Et tu, la louange est plus puissante que la bombe atomique. Alléluia. Oh, Regarde le verset 22. Oh Seigneur, ouais, si on pouvait juste réaliser quelle est la puissance qui se trouve dans la louange et le fait de marcher pour Dieu dans la sanctification et de servir le Seigneur d'un cœur sincère. Je ne dis pas qu'on est parfait, mais si on réalisait quelle est la puissance qui est derrière cela, vous n'allez pas avoir, vous n'allez juste pas comprendre. Regarde, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Amon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Judas et ils furent battus. Au moment où l'on a commencé les louanges, ne laisse pas quelqu'un te motiver à louer Dieu. Pourquoi doit-on crier pour que tu loues Dieu Nous devons arriver à une place que dès le moment même que le chantre prend le micro, le peuple est déjà en feu. On est prêt à aller dans la guerre. Dès le moment que le pianiste même doit arriver là, littéralement, le pianiste lui-même, il ne comprend plus rien. Hallelujah. Parce que le peuple est déjà pris. Hallelujah. Dans la louange. Peuple de Dieu, soyons des adorateurs et des louangeurs. Je ne sais pas ça se dit. Puissant et foutre pour le Seigneur. alléluia Regarde maintenant la suite. Verset 23. Les fils d'Amon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séir, ils cédèrent les uns et les autres à se détruire. Ils se sont détruits eux-mêmes. Quand tu loues Dieu, quand tu vis pour Dieu, Tu n'as pas à t'occuper de tes ennemis. Eux-mêmes, ils vont s'occuper entre eux. Tu vas te lever un matin. Que ceux-là qui veulent te faire du mal, ils ont conflit entre eux-mêmes. C'est le principe spirituel. Quand ils ont commencé à louer, eux-mêmes, ils se sont battus entre eux. Je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui, oublie ton problème. Jésus-Christ lui-même prend sa perso. Quelqu'un va servir Dieu. Hein? Quelqu'un va servir Dieu avec toutes ses forces et toute son âme. Hallelujah. Tu sais, quand on te persécute, c'est là même que tu dis eh, cette affaire de Jésus-là. Vous n'avez même encore rien vu. La famille te persécute. Ah, tu es tombé. Eh, tu même, ça là même, c'est petit. Je vais même rentrer encore dedans. Hallelujah. Je vais adorer mon Dieu. Alléluia. Et ils vont voir la gloire du Seigneur. Verset 25. Josaphat et son peuple allaient prendre leur dépouille. Et ils trouvaient parmi les cadavres d'abondantes richesses et d'objets précieux. Et ils enlevaient tant qu'ils ne purent tout emporter. Regarde bien, ils mirent trois jours au puage du butin, car c'était considérable. Révélation. L'ennemi peut-être peut être contre toi, mais Dieu cherche à t'enrichir. Écoute-moi bien. La Bible dit que quand Israël est sorti de l'Égypte, là, ils ont dépouillé l'Égypte. Pharaon a dit, je ne laisse pas partir. Moïse dit à Pharaon, écoute, tu vois les bœufs là. Toi-même, tu vas prendre les bœufs là, mettre dans nos mains pour nous dire de partir. C'est écrit. Écoute, Dieu va enrichir son peuple. Il va dépouiller le monde et puis il va te donner ça. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Il dit qu'il donne l'Égypte en rançon pour toi. Il prend tout un pays, il donne en rançon juste pour toi. Ce n'est pas pour vous, hein? Cette affaire-là, moi je suis dedans. Même si toute l'église se met ensemble pour dire, Pasteur Abou, quitte. Pasteur Achille. On va creuser même et puis rentrer dedans. Alléluia. Hey, nous sommes là dedans. Alléluia. Dis à ton frère, dis à ta sœur. Je suis un serviteur ou une servante de l'éternel. Hallelujah. Regarde bien au verset 26. Le quatrième jour. Hallelujah. Le quatrième jour, ils s'assemblaient dans la vallée de Beraka où ils bénirent l'éternel. C'est pourquoi ils appelèrent ce lieu vallée de Beraka. nom qui lui est resté jusqu'à ce jour. Tous les hommes de Judas ayant à leur tête Josaphat, partirent joyeux pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Regardez bien. Ils entraient à Jérusalem, et c'est cette partie que j'aime. Et où Et dans la maison de l'Éternel. Ce n'est pas des ingrats. Oui, on a eu une victoire, mais je vais aller célébrer cela dans la maison de l'Éternel. Hallelujah. Il y a des gens, dès qu'ils ont leur victoire, ils veulent aller célébrer ça dans le monde. Euh, tu ne les vois plus. Hallelujah. Euh, pasteur, mais je ne te vois plus, mon frère. Non, papa, les activités. Ah, mais les, bon, on est ensemble. Hein, on sert le Seigneur. L'éternel est bon. Hallelujah. Hey, hey, les bénédictions là-là. C'est pour que tu viennes célébrer ça dans la maison de l'éternel. Amen. Dans la Regardez, au son des luttes, des harpes et des trompettes. Beraka veut dire bénédiction. Qu'a veut dire hein? bénédiction. Alléluia Quand tu vas sortir d'ici, tu vas dire Hey, je, un, je vais devenir un vrai adorateur. <rire> Trois, je vais marcher dans les voies du Seigneur. Et quatre, je vais oublier tous mes problèmes et me focaliser sur Jésus. Alléluia Amen. Est-ce qu'il y aura de la pression Oui. Tu vas avoir de la pression. Des fois, tu vas sentir les maonites derrière toi. Les manonites derrière toi. Les sototonites, les cotononites et les sonomonites. Tous les hits là, ils vont être derrière toi. Dieu va leur dire, allez-y, regarde. Avez-vous vu l'enfant-ci? Poursuivez-le un peu. Tu es son enfant, hein? Oui, il te dit, regarde, il est là. Et ils te poursuivent. Oui. Tu vas te retrouver à la mer rouge, devant la mer rouge. Et puis, il dit, Pharaon, ça va Oui, papa, ça va. Tu ne vas pas poursuivre les enfants là un peu poursuis les Ils sont derrière toi. Shadrach, Meshach et Abednego, il va dire à Nebuchadnezzar de te jeter dans le feu. Jette-les. Prends-les, il faut les jeter dans le feu. La pression, ça va être là. Mais tu sais quoi Dieu va t'apprendre à gérer la pression. Et tu vas vaincre la pression par la louange et l'adoration. L'adoration, ce n'est pas forcément être exubérant, chanter. Non, non, non. C'est ta vie spirituelle. Plus on te persécute, plus accroche-toi à Dieu. Parce que tu n'as pas d'autre recours. Oui. Et Dieu s'élève et il se combat pour ses enfants. Alléluia. levons nous tous ensemble. Nous allons venir à l'hôtel et nous allons louer le Seigneur. Hallelujah. Est-ce que tu peux juste venir dans la louange avec le Seigneur, mais avec des résolutions, en te disant que non, ça là, je vais vivre pour le Seigneur. Hallelujah. Amen. Je veux m'accrocher à ces affaires-là. Il y a de la puissance dans la louange. Il y a de la puissance dans la louange. Est-ce qu'on peut venir juste adorer le Seigneur encore une fois? Hallelujah. Est-ce qu'on peut acclamer encore une fois le Seigneur Jésus?